0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Estamos aprendendo em chaves para reacender esse nosso desejo de buscar a Deus em primeiro lugar no secreto. Né? Produzido pela editora aí no Brasil, pela editora Atos. E nós finalizamos ontem a primeira parte do livro. Lembra que no comecinho eu expliquei para vocês que nós tínhamos a primeira parte, onde... É, nós estávamos aceitando esse grande, esses grandes convites de Deus para nós, né? E vamos iniciar hoje a segunda parte, que é colocando em prática. Não que você não esteja colocando em prática o que você ouviu até agora, né? Eu espero que sim. Mas a primeira parte, a gente considerou os princípios básicos para a gente estabelecer um lugar secreto com Deus, né? E agora, a gente vai ver algumas dinâmicas práticas, que é a parte mais importante, né? Não adianta nada a gente saber a teoria e não praticar. Lembram da melhor versão bíblica? Lida e praticada. Os livros também. Não adianta nada a gente ler, 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 ter conhecimento e não colocar em prática. Então, essa é a parte mais importante. Vai nos ajudar a maximizar esse potencial do lugar secreto. Amém? Então, capítulo 5, primeiro segredo dessa parte 2... É o segredo da te terapia de radiação. Vamos ver o que, que é isso? Olha só, todos nós nos esforçamos para superar o pecado. A Bíblia descreve, lá em Hebreus 12, no verso 4, que existe um esforço como uma luta contra o pecado. Né? Algumas pessoas elas acabam se esforçando mais que outras, em parte porque a história de vida mundana delas, né, fez com que essas raízes do pecado fossem mais profundamente arraigadas no seu ser, outras menos. Bom, independentemente da intensidade do nosso próprio esforço pessoal, cada um de nós já desejou ter obtido vitória de uma forma mais completa sobre padrões pecaminosos. O percurso até a vitória sobre pecados habituais, ele é multifacetado e inclui arrependimento, renúncia de padrões antigos, oração de concordância, responsabilidade, perdão, negar a si mesmo e por aí vai. A lista é longa. Deixa o Espírito Santo terminar essa lista aí com você. Só que hoje, a gente vai focar aqui nesse capítulo é um segredo para superar o pecado que às vezes é ignorado ou esquecido. Ele chama, né? O Bob ele chama isso de terapia de radiação. O que, que é isso? É você se expor à radiação da presença da palavra de Deus. Olha que terapia maravilhosa! Eu sempre convido vocês aqui a fazer isso, inclusive com o Talmudim Você que só está no clube de leitura, você faz o favor, hein? De ir lá também pro Talmudim né? porque livro não substitui Bíblia, amém? Você precisa se expor à Palavra de Deus também. Aqui, obviamente, os nossos livros têm base bíblica, a gente menciona os textos, mas é diferente, né? Isso aqui só não basta, não, tá bom? Então ele chama isso da gente se expor a essa radiação da presença e da Palavra de Deus. O que que acontece? O pecado ele é como se fosse um câncer. E aí a presença de Deus é a radiação sobre aquele câncer. Quanto mais você ficar na presença de Deus e lembrando que a presença de Deus, isso aqui é uma expressão que a gente usa, a trazendo esse padrão do Antigo Testamento, né? A presença de Deus não sai, ok? O Espírito Santo ele habita dentro de você, ele não fica entrando e saindo. Então, sim, quando você tem consciência da presença, você vai se lembrar que você está na presença de Deus full time, o tempo todo, 24 horas, não tem um segundo que você não está na presença de Deus, mas aqui nós queremos dizer com essa consciência ativa, tá? Então quanto mais você fica nessa presença de Deus de maneira intencional, consciente disso, absorvendo a sua palavra, se deleitando no seu amor, você investe tempo, sabe, nesse relacionamento, desfrutando desse amor dele. Quanto mais você fizer isso, mais você mais poder você está introduzindo cada fibra do seu ser a única forma de nós sermos transformados porque, gente, o que mais tem entre aspas, né? porque tem gente que tem na teoria mas vamos considerar assim, que todo mundo é, pegando o exemplo aqui do Mulheres do Reino, pegando o exemplo de todo mundo que me procura, gente óbvio que 100% quer, quer mais, eu quero ser transformado, eu quero mudar eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero aquilo, outro só que gente, a única forma de nós sermos transformados é nos aproximando do Senhor a presença dele é um lugar de transformação tá aí talvez a chave do porquê que algumas transformações não acontecem e um outro ponto isso requer mais da nossa parte do que da de Deus porque a de Deus ele já fez ele já fez tudo que não nos era possível fazer colocou à disposição, lembra do exemplo que eu sempre dou gente, do bolo Deus ele nos recomenda fazer um bolo. Ele nos dá a receita e os ingredientes. Todas as ferramentas necessárias. A cozinha toda equipada. É só você executar. Você tem que fazer. O problema é que a gente quer ficar só orando. Deus me transforma. Deus tira isso de mim. Deus faz não sei o que. Gente, ele já fez. Se você se ater ao que a palavra de Deus diz. Vamos pegar um exemplo. Romanos 12. Quando o apóstolo Paulo fala... A renovação da mente. Você já repararam no início do versículo? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então é você que vai se transformar. Como? Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Não é por osmose, não é por oração. Você vai rachar o bico de declarar a palavra, de pedir, 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 pedir. E nada vai acontecer. Porque essa oração não tem fundamentação bíblica. A bíblia te orienta a fazer coisas que você não faz. Então, essa transformação, eu preciso me aproximar do Senhor. Estar na presença dEle é o lugar de transformação. Entendendo que eu tenho a minha parte nessa história. Tenho que sair da inércia. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso morrer para mim mesmo, Eu preciso fazer aquilo que a Bíblia diz pra eu fazer. Amém? E a distância de Deus, ela sempre ocasiona numa regressão espiritual o contrário também, quando eu me aproximo dele, eu tenho uma progressão espiritual, então entenda ok, hoje você está imersa, está mergulhada, está deitada no óleo, ô oh, glória, aí tem aquele avanço espiritual só que aí você não tem constância uma semana você faz outra semana você não faz, um dia você faz, outro um dia você não faz aí você chega perto dele, se afasta dele, chega perto dele, se afasta dele e aí vai, vai voltando várias casinhas existe uma regressão espiritual e o ficar parado já é retroceder amém? porque ele nos conduz em triunfo em aumento de glória em glória cada um no seu ritmo cada um no seu tempo mas existe isso então quando eu me aproximo dele eu tenho um progresso espiritual o objetivo da voz da condenação por exemplo é te afastar de Deus porque ele é a fonte da nossa vitória então você erra aí quando você não tem consciência do que, que foi é, você não foi ensinado sobre a doutrina da justificação, por exemplo aí Satanás tem essa voz aqui, ó, forte traz condenação, peso porque o, o pecado ele faz isso, desde o Éden, né ele te afasta, você se esconde você ao invés de correr para Deus, você corre de Deus, você tem vergonha medo e por aí vai sendo que quando você entende a doutrina da justificação você entende que não é o que você faz você entende o que Jesus fez o que, que isso representa? O que está que acontecendo nesse momento? Deus ele já considerou que você erraria? só olhar lá as epístolas de João, ele fala, ó, filhinhos, eu estou falando isso aqui, parafraseando, né? Para que você não peque. Pai, se pecar, porque você vai pecar, você vai errar, você vai errar o alvo. Você tem um advogado. Ó, Jesus está ali do ladinho. Ele passou por tudo que ele passou para ele ter condições de chegar junto ao pai e falar, Ih, não, então, pai, já está pago. É? Então, ao invés de você fugir de Deus E acolher essa voz da condenação Que te afasta da presença de Deus Que é a sua fonte da vitória Então se eu errei, ao invés de eu me afastar Eu preciso me aproximar dEle Porque é somente com Ele, somente através dEle Que eu consigo vencer Eu preciso entender o que é ser justo No padrão de Deus eu já falei isso aqui pra vocês, vou repetir. É como... É Deus que fez isso, amém? Não é pelo que você faz. É como é você ter essa... Essa... Esse, esse, essa paz. De você estar diante de Deus, chamando Ele de Pai. Sem peso, sem condenação, sem um sentimento de inferioridade. Como se o pecado jamais tivesse existido. Então, quando você entende isso, cara, errei, corre pro pai e seja pronto a se arrepender, a gente já estudou uma chave aqui sobre isso, um arrependimento rápido o objetivo ao contrário dessa voz da condenação existe Sim. a voz da convicção que é de te aproximar dessa face de Cristo tá vendo como que a gente de fato parece por falta de conhecimento que quando você tem esse entendimento e o conhecimento você age de acordo com isso e aí para a gente distinguir entre convicção e condenação Basta a gente considerar qual direção essa voz está me impelindo. Ela, essa voz está me impelindo para perto ou para longe do Senhor? Deus ele sempre desejou se aproximar do homem. Mas sempre fazia, que ele fazia isso, as pessoas morriam. Lembra da antiga aliança? A lei Gênesis a Deuteronômio. Ela desdobra a história apaixonante de um Deus completamente santo, com um grande desejo por seu povo. Ele tenta se aproximar dele somente para se deparar com o quê? Com a frustração recorrente de ter que matar os seus integrantes devido a essa total rebelião, transgressão. O Antigo Testamento ele tinha uma falha fatal exigia que o povo se mantivesse à distância por causa dessa santidade de Deus o escopo deles é bem diferente do nosso quem cruzasse aquele limite ali morria tantos estavam morrendo no deserto que por fim disseram para Moisés está lá em Números 17 verso 12 e 13 nós morreremos, estamos perdidos estamos todos perdidos todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá Será que todos nós vamos morrer? Deus ele também estava consciente do problema. Porque Ele disse, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Está lá em Êxodo 33, verso 3. Segundo Deuteronômio 5, verso 25 a 27, o povo falou para Moisés que as pessoas morreriam caso se aproximassem de Deus. E por isso eles pediram para Moisés se aproximar de Deus no nome deles. Né? E a resposta de Deus, tá lá em Deuteronômio 5, verso 28, foi Eles têm razão em tudo o que disseram. Então Deus ele concordou e manteve distância. Só que isso gerou o quê? Um ciclo vicioso ascendente. As pessoas tinham que manter distância para sobreviver porque Deus era santo. Eles ainda não tinham sido justificados né? Pensa, a gente estava todo um processo Até chegar em Jesus Olha o privilégio seu de viver Olha gente, o povo da antiga aliança Acho que olhando para nós hoje A vontade deles é falar assim Meu Deus, esse povo não tem noção não do presente que eles ganharam Então eles tinham que manter essa distância para sobreviver Só que a distância A gente já viu que quando a gente se distancia de Deus A gente tem uma regressão espiritual Essa distância fazia com que eles se deteriorassem Mais no pecado e aí Deus, por sua vez, é, exigia que eles mantivessem essa distância. Esse era um padrão que Deus tinha que corrigir e a única solução era o quê? A cruz de Cristo. Pelo sangue da cruz, esse homem pecador teve acesso imediatamente à presença desse Deus Santo. E aí pôde se render à glória e essa glória que transforma. Então, à medida que nos entregamos a essa glória, nós vamos sendo transformados à semelhança da glória de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui, que você é aquilo que você ama, aquilo que você contempla e adora, você se torna a semelhança daquilo. A parte incrível é que, a despeito das nossas fraquezas, falhas e erros, nós somos agora capazes de entrar imediatamente nessa presença daquele que é completamente santo. Olha que privilégio. Somente aqueles que são tolos negligenciariam ou evitariam esse lugar de transformação gloriosa, de uma intimidade prazerosa. Deus, gente, ele se permitiu morrer literalmente para poder mudar o seu modo de nos trazer a sua presença. Quando nós entramos na presença de Deus, lembrem sempre, toda vez que vocês me ouvirem falando entrando na presença de Deus, por favor, renovem a mente e lembrem que o tempo todo você está na presença, mas a gente está falando desse momento em que essa consciência está mais aguçada, onde você está ali de maneira intencional, ok? Então, enquanto você está trabalhando, você está na presença de Deus. Mas isso está dividido, você está ali agora com a sua atenção, toda voltada para aquele trabalho que você está executando, por exemplo, tá? Então, lembra disso. Para você não ficar com o entendimento errado da palavra, tá? Então, quando nós entramos nessa presença de Deus, nós estamos nos expondo a forças poderosas que são eternas. Tudo dentro de nós se transforma quando nós tocamos a glória radiante que é emitida da face de Deus. Salmo 84, verso 11: O Senhor Deus é sol e escudo. O sol, ele fornece calor luz, energia raios ultravioletas, ou seja radiação quando nos colocamos sob o sol do seu semblante essa radiação da sua glória agride as nossas iniquidades cancerosas que nos mantinham impotentes para superar, superar elas completamente passar tempo na sua presença talvez seja o procedimento mais eficaz de nós lidarmos com o problema do pecado crônico que nos incomoda você não sabe que está sendo exposto à radiação quando isso acontece pela primeira vez, você ainda não tem muita clareza e consciência disso as pessoas que ficam queimadas pelo sol elas só percebem que elas foram expostas a uma radiação excessiva após o dano, depois que você fica jardendo, porque quando você chega em casa e olha caraca, não tem? após esse dano ter sido feito os efeitos da radiação, eles são sempre retardados e o mesmo se aplica à glória de Deus quando nós passamos esse tempo, nessa presença a princípio a gente pensa não está acontecendo nada é ou não é gente? você está ali ó. e assim, do lado de fora os problemas, as circunstâncias o diagnóstico médico, a sua conta bancária o seu relacionamento com o seu marido com o seu filho, enfim, tudo ali do lado de fora continua do mesmo jeito parece que nada está acontecendo. Só que, se você acreditar na verdade e apenas dedicar períodos de tempo na presença, os efeitos, por fim, eles serão manifestos. Ah, a gente vai ser manifesto, sim. E o Bob ele traz para nós um, um relato. Deixa eu ver aqui. Não, ele não menciona nada específico, não. Vamos continuar. É, ele fala que experimentou isso em primeira mão né, e que deseja que a gente também é, ouça e acredite no que ele está trazendo para nós nesse capítulo. Por quê? Porque coisas poderosas podem acontecer dentro de mim de você quando a gente passa tempo com Deus. E Eu duvido que você nunca teve uma experiênciazinha para contar nesse sentido. A gente fica bobalhado, maravilhado. Só que daí a pouquinho a gente esquece. Se distrai com as coisas desse mundo. Só que quando a gente permanece, é sobre permanecer, é sobre perseverar, é sobre ter constância. Quando você permanece em sua presença durante períodos prolongados, não adianta você querer usar a Bíblia de TikTok, de Rios, que é um minuto, 60 segundos. Bíblia em um minuto, pelo amor de Deus, gente. Oração instantânea é no micro-ondas. Não, não faça isso com a sua vida espiritual Com o seu relacionamento Com o Senhor Quando você permanece Nessa presença Durante períodos prolongados Parece que essa composição Molecular da sua alma é restaurada É reestruturada Lembra o que, que Tiago diz? Que a nossa alma ela é salva pela palavra Seu espírito já foi regenerado? Ok Mas o seu corpo ainda vai ser glorificado E a sua alma está aí precisando de salvação. Isso vem através dessa exposição à palavra. Você começa a pensar de forma diferente. e Muitas vezes você nem consegue perceber o motivo. Você passa a ter paixões e interesses diferentes e nem percebe o motivo. Deus está te transformando de dentro para fora de uma forma impossível da gente analisar cognitivamente. As pessoas querem entender de maneira cognitiva e racional. Tudo que você sabe é que as paixões pecaminosas que comprometiam a sua alma já não tem mais um antigo poder sobre você. Gente, como é bom desfrutar isso. Eu, quando eu vejo pessoas, assim, muito convictas do seu pecado, é, se vendo, e de fato, né, a Bíblia diz o que para nós? Assim como o homem se vê, assim, ele é. Na sua alma, ele é. Então, quando eu me vejo como alguém, nossa... A carne é fraca mesmo, eu sou pecadora, eu não sou digna, eu sou, sabe, nananana. Eu vou dando força para minha antiga natureza, eu vou ver em cima dessa realidade. Só que, gente, eu fico um tanto constrangido, eu fico assim, eu, eu fico tentando entender o juro por Deus. Por quê? Porque hoje eu percebo que tudo aquilo que fazia tinha força na minha alma e na minha carne já não tem mais esse poder sobre mim e eu acho um tanto estranho quando eu vejo pessoas que parece que o pecado as domina que parece que o que rege a vida delas é a velha natureza como se elas ainda fossem escravos do pecado e nós não somos mais escravos nós somos livres as nossas paixões pecaminosas que comprometia tudo isso já não tem aquele antigo poder sobre você eu Vivo isso Eu não tenho por que mentir pra vocês Eu erro, claro que erro né gente, todo mundo erra Mas entenda Eu quando eu ouço assim Às vezes Um ensino e eu olho e falo Pai muito obrigada, eu só tenho gratidão no meu coração gente, De ver quem eu era Em quem Deus está me transformando Sabe? de ver da onde ele me tirou e aonde ele me conduziu. Não é sobre o que eu faço, não é sobre a minha própria força. Eu canso de falar isso com vocês. Em nós mesmos é isso mesmo. Destituídos da glória de Deus, pecadores, limitados, fracos. Mas em Cristo, uau, essa realidade ela é transformada por aquilo que ele fez e o que ele ainda faz pela obra do Espírito em nós. Então o segredo é simplesmente o seguinte: o seguinte, é você passar esses grandes períodos na presença de Deus o que, é que você precisa fazer? eu estou compartilhando com vocês o que o Bob está falando no livro e o que graças a Deus hoje eu vivo, sempre vivia assim não, não vivia assim gente. um dia eu fui hipócrita um dia eu ouvia e não praticava era assim só que isso foi transformado, como? e eu fico muito feliz de ver que ele fala exatamente o que eu vivo que é amando e assimilando a palavra de Deus é isso esse é o segredo você passar grandes períodos no tempo na presença de Deus amando a ele e assimilando a sua palavra e mais uma última coisa para a gente finalizar esse capítulo quando Moisés ele permaneceu por oito dias ali na montanha com Deus perto daquela glória ardente a única explicação razoável ao fato dele de não ter morrido, né, devido a essa exposição da radiação, fazendo essa analogia aí, é a gente sugerir que o Senhor não derramou toda a intensidade da sua glória em Moisés. Senão ele não suportaria. Ele teria morrido. Só que a história sugere que Deus ajudou a Moisés a, entre aspas, desenvolver a capacidade de suportar essa tremenda exposição à glória. Então, o princípio aqui, ó, pega isso: é o seguinte quanto mais tempo você passar nessa presença maior vai ser a sua tolerância a grandes manifestações de radiação e glória nós podemos dizer que você começa a desenvolver tipo um protetor solar aqueles que se expõem a grandes quantidades de radiação da glória de Deus se tornam candidatos a intensidades cada vez maiores da glória é isso que acontece de glória em glória é glória sobre glória, é acúmulo mais, e mais, e mais queira isso para sua vida em nome de Jesus não queira ser um crente carnal crente, eu não tô falando de ímpio tô falando de você que vive dentro da igreja que tem uma bíblia debaixo do braço, que faz o devocional todo dia, mas é carnal anda segundo a inclinação da sua carne segundo a velha natureza Existem três homens na Bíblia. O homem natural, que é aquele que não conhece as coisas de Deus, não nasceu de novo, é uma criatura, não é filho de Deus ainda. Existe aquele que é carnal, é aquele que já nasceu de novo, já aceitou Jesus. O Espírito Santo já habita dentro nele, mas ele é guiado por vista, ele é guiado pela sua alma, pela sua carne, desejos, impulsos, velha natureza. E existe o homem espiritual. Aqueles que estão lá em Romanos 814 os que são guiados pelo Espírito, que são os ruios, os filhos maduros, é o espiritual. Que eu e você sejamos assim. E eu te pergunto, essa, esse capítulo, isso tudo que a gente conversou até agora, saber que você ao se expor a isso, você vai se tornando esse grande candidato a receber cada vez mais intensamente a glória de Deus. Isso faz você desejar sair correndo para um lugar secreto? Eu espero que sim. Deus te abençoe.